0: Einmal im Jahr, nämlich am 12. Februar ist Darwin-Tag. Charles Darwin, das war dieser britische Naturforscher mit dem weißen Rauschebart, der ist um die Welt gereist und hat auf den Galapagos-Inseln Riesenschildkröten und Vogelarten beobachtet. Und der kam dann mit einer Theorie um die Ecke, die die Wissenschaft und das damalige Weltbild ganz schön ordentlich aufgerüttelt hat, die Evolutionstheorie. Vor mehr als 150 Jahren, nämlich 1859, hat Darwin sein berühmtes Buch »Über die Entstehung der Arten« veröffentlicht. Seine Theorien, die prägen die Wissenschaft bis heute und auch zum Thema Evolution wird immer noch fleißig geforscht. Womit sich die Evolutionsforschung heute beschäftigt, darum geht es in dieser Folge vom Forschungsquartett. Mein Name ist Amelie Berbut. Hallo.
1: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Naturbelassene, unberührte Landschaften, ja, die gibt es ja eigentlich auf der Erde kaum noch. Wir Menschen haben wirklich mittlerweile fast überall unsere Spuren hinterlassen. Für Pflanzen und Tiere bedeutet das, dass sie sich an die von uns Menschen veränderte Umwelt anpassen müssen, um zu überleben. Wahre Meister dieser Anpassung sind Mäuse. Sie leben schon seit Zehntausenden von Jahren in der Nähe von Menschen. Dadurch hat sich ihre Fähigkeit, Probleme zu lösen, mit der Zeit immer weiterentwickelt. Wie genau das funktioniert und was das mit Evolution zu tun hat, dazu forscht Dr. Anja Günther vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön. In Experimenten untersucht sie das Verhalten von Mäusen und guckt sich an, inwiefern die durch das Zusammenleben mit den Menschen schlauer werden. Über ihre Forschung hat sie mit Alea Rentmeister aus dem forschungsquartett team gesprochen. Hi Alea. Hi Amelie. Und wenn man jetzt hier so ein bisschen Straßenlärm hört, da entschuldige ich mich schon mal, ich bin nämlich im Homeoffice. Das vorweg. Das Stichwort Evolution, das weckt bei mir vor allem Erinnerungen an den Bio-Unterricht, bei dir wahrscheinlich auch, ja, So natürliche Selektion, Survival of the fittest. Ja, ihr wisst Bescheid, ne? Die Art, die am besten angepasst ist, die setzt sich durch. Vielleicht sollten wir aber jetzt trotzdem, bevor wir loslegen ähm, und über diese sch immer schlauer werdenden Mäuse reden, erstmal den Begriff Evolution doch nochmal genauer klären.
2: Ja, gerne. Ich muss sagen, dass mein Wissen aus dem Biounterricht auch eher so ein gefährliches Halbwissen ist mittlerweile. Deshalb habe ich mir den Begriff Evolution einfach nochmal von Anja Günther erklären lassen.
1: Die klassische Evolutionsforschung ähm, ist im Prinzip. Die Anpassung der Tiere oder auch aller Organismen auf der Erde eigentlich ähm, an sich verändernde Umweltbedingungen durch Veränderung der Gensequenzen. Das heißt also, natürliche Selektion äh, wirkt eben auf die Gene ein äh, und dadurch verändern sich von Generation zu Generation langsam die, die Zusammensetzung der, des genetischen Materials.
2: Okay, das heißt, die Tiere, denen es besonders gut gelingt, sich anzupassen, die haben bessere Überlebenschancen. Sie können sich vermehren und ihre Gene weitergeben und das wird dann natürliche Selektion genannt. Okay, soweit so nachvollziehbar. Das ist ja auf jeden Fall nützlich, um die Artenvielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt
0: zu erklären. Hat die Evolutionsforschung denn darüber hinaus eigentlich auch einen praktischen
2: Nutzen? Ja, den hat sie auf jeden Fall. Der praktische Nutzen von Evolutionsforschung, der wird deutlich, wenn wir zum Beispiel über das Thema Artensterben sprechen. Auf der Erde gibt es schätzungsweise acht Millionen Tier- und Pflanzenarten und davon sind rund eine Million vom Aussterben bedroht. So heißt es zumindest in einem Bericht der Vereinten Nationen von 2019. Grund dafür sind vor allem wir Menschen, weil wir immer mehr Städte bauen, die Umwelt verschmutzen und äh, intensive Landwirtschaft betreiben. Mhm. Genau, und dadurch verändern wir ja die Lebensbedingungen für diese Tiere und Pflanzen. Und wo genau kommt da jetzt die Evolutionsbiologie ins Spiel? Also um das Artensterben noch irgendwie aufzuhalten, brauchen wir unter anderem gute Strategien für den Artenschutz und das ist der Punkt, wo die Evolutionsbiologie ins Spiel kommt. Die Erkenntnisse aus der Evolutionsbiologie können nämlich helfen, solche Strategien zu entwickeln. Das will zumindest auch Anja Günther mit ihrer Forschung erreichen.
1: Wohin es geht, ist aber im Prinzip tatsächlich herauszufinden, wie können ähm, Organismen, hier von mir aus gesehen besonders eben Tiere und Menschen, auch in Zukunft miteinander sich die Welt teilen und miteinander gleichzeitig leben. Dazu muss man das verstehen, denn nur dann kann man zum Beispiel in Richtung ähm, Naturschutz, Tierschutz äh, Strategien entwickeln. Das heißt, ich muss ja wissen, worauf meine Strategien beruhen sollen, worauf sollen sie abzielen, was ist für die Tiere wichtig, was brauchen die, was brauchen bestimmte Tierarten, um eben langfristig ihr Überleben zu sichern.
0: Mhm. Und damit Tierarten überleben können, müssen sie sich möglichst gut an die veränderten Bedingungen anpassen. Und Anja Günther schaut sich jetzt also an, wie sie das machen.
2: Ja genau, also Günther leitet die Forschungsgruppe Verhaltensökologie individueller Variation am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie und sie erforscht, wie Säugetiere ihr Verhalten nutzen können, um sich an vom Menschen gemachte Veränderungen der Umwelt anzupassen. Und sie untersucht das am Beispiel von Wildmäusen und guckt sich da an, wie die kognitive Fähigkeiten und ihr Problemlöseverhalten benutzen, um sich zum Beispiel an Urbanisierung anzupassen. Und wieso jetzt eigentlich gerade Wildmäuse? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Anja Günther erklärt dazu.
1: Wildmäuse oder Mäuse an sich haben den großen Vorteil, dass sie extrem erfolgreich darin gewesen sind, sich in der Vergangenheit an verschiedenste Umweltbedingungen anzupassen und dass sie eine der Tierarten sind, die extrem erfolgreich darin sind, sich an von Menschen hervorgerufene Veränderungen möglichst schnell anzupassen. Das heißt, gerade die Hausmaus zum Beispiel hat, hat ja mit dem Menschen zusammen die komplette Welt erobert. Und da gibt es einige Tierarten, die meisten sind allerdings deutlich weniger geeignet, um an ihnen Versuche zu machen. Also genau diese, diese weltweite Verbreitung mit dem Menschen zusammen und diese Wirklich hochgradige Anpassungsfähigkeit sind die Charakteristika, weswegen wir ausgerechnet mit Mäusen arbeiten.
2: Die Mäuse eignen sich also besonders gut für die Forschung, weil sie so anpassungsfähig sind. Mhm. Und was genau untersuchen Anja Günther und ihre KollegInnen dann an den Mäusen? Also sie schauen sich in Experimenten vor allem die Verhaltensweisen der Mäuse an und untersuchen, wie sich die Mäuse in ihrem Verhalten an durch den Menschen veränderte Umweltbedingungen anpassen. Dafür haben Günther und ihre KollegInnen Wildmäuse gefangen, einmal in Berlin und einmal im ländlichen Umland. Und dann haben sie äh, durch Experimente verglichen, wie gut die Mäuse jeweils Probleme lösen können. Dabei kam heraus, dass die Stadtmäuse, also die Mäuse, die in Berlin wohnen und damit in der Nähe von Menschen, besser darin sind, Probleme zu lösen. Dann haben Günther und ihre Kollegin einen weiteren Versuch gemacht, um herauszufinden, ob die Fähigkeit dieser Mäuse, Probleme zu lösen, genetisch verankert ist, also ob sie das Produkt von Evolution ist.
1: In einem zweiten Versuch haben wir dann geschaut, ist das tatsächlich ein, ein Merkmal, also dieses Problemlöseverhalten, das durch die Evolution verändert werden kann. Dazu ähm, haben wir hier im Labor verschiedenste Populationen von Wildmäusen auf das gleiche Verhalten getestet, die wir aus unterschiedlichsten Ecken der Welt haben, also von Frankreich über Deutschland bis hin nach Indien und Taiwan. Und von diesen Populationen wussten wir, dass sie unterschiedlich lange mit Menschen zusammengelebt haben. Und da haben wir eben festgestellt, ja, das Problemlöseverhalten ist etwas, was evolvieren kann. Und die Mäuse, die schon sehr lange mit Menschen zusammen gewohnt haben, also über mehrere Tausende bis Zehntausend Jahre hinweg, die waren tatsächlich am besten in diesem, in diesem Verhalten. Das heißt, die Mäuse, deren Vorfahren schon länger
0: in der Nähe von Menschen gelebt haben, sind besser darin, bestimmte Aufgaben zu lösen und haben also... Besser entwickelte kognitive Fähigkeiten. Ähm, ich muss da immer fast ein bisschen lachen, weil ich irgendwie die ganze Zeit an diese kleine Ratte Ratatouille, an diese ähm, Ratte aus Ratatouille denken muss. Weißt du, Alia, kennst du dich?
2: Ja, ja, das stimmt, das passt gut da, ja. <lacht> Aber woher weiß man denn, ob die Fähigkeit
0: wirklich genetisch verankert ist und jetzt nicht zum Beispiel auf der Lebenserfahrung von einer Maus beruht?
2: Ja, das weiß man, weil man für die Studie zwar Mäuse aus verschiedenen Ecken der Welt beobachtet, die leben aber seit mehreren Generationen im Labor unter den gleichen Bedingungen.
1: Dadurch, dass wir unterschiedlichste Tiere genommen haben und die im Labor haben, für mehrere Generationen, wo sie eben unter standardisierten Bedingungen gehalten wurden, und sie unterscheiden sich dennoch in ihrem Problemlöseverhalten, sogar nach vielen Generationen unter den gleichen Umweltbedingungen. Dadurch weiß man, dass das Ganze eine genetische Komponente haben muss. Denn das ist ja das Einzige noch, was sich bei diesen Populationen unterscheidet, die genetische Komponente.
0: Mhm, und wenn wir jetzt schon darüber reden, dass manche Mäuse besser Probleme lösen können als die anderen, ja da frage ich mich jetzt schon, wie misst
2: man denn überhaupt die kognitiven Fähigkeiten von Mäusen? Also ich kann mir das gerade ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ja, konnte ich auch nicht. Ähm, Anja Günther macht das, indem sie den Mäusen verschiedene Aufgaben gibt und dann eben schaut, wie gut die Mäuse damit zurechtkommen. Sie hat mir das so erklärt.
1: Unsere Mäuse müssen Mehlwürmer suchen. Mehlwürmer sind für Mäuse ungefähr so attraktiv wie für Menschen ein Stück Schokolade. Das heißt, es hebt sehr die Motivation bei den Versuchen, freiwillig mitzumachen. Und äh, wir zeigen den, Tier den Tieren immer, wo Mehlwürmer zu finden sind. Und wenn sie dann gelernt haben, wo sie einen Mehlwurm finden, dann stellen wir sie vor ein kleines Problem. Das kann ganz einfach sein. Zum Beispiel, indem wir äh, den Mehlwurm in ein... Äh, aus Lego-Steinchen gebasteltes Häuschen legen und plötzlich machen wir halt das Fenster zu. Das heißt, die Tiere müssen erst das Fenster aufmachen, um an den Mehlwurm heranzukommen. Manchmal sehen sie den Mehlwurm auch gar nicht mehr, sondern müssen sich tatsächlich aktiv daran erinnern, wo war dieser Mehlwurm und dann Strategien herausfinden, um da wieder hinzukommen, auch wenn, äh, wenn der Weg dahin blockiert ist.
0: Ja, für so ein Stück Schokolade würde ich auch ein bisschen meine Gehirnzellen anstrengen. Ja, das heißt also, <lacht> durch diese Aufgaben empfindet ähm, man raus, welche Mäuse fitter sind im Kopf und äh, beziehungsweise sich besser an ihre Umwelt angepasst haben.
2: Ja, genau. Was allerdings immer noch ungeklärt ist, ist die Frage, was ist entscheidend dafür, ob sich eine Art an veränderte Umweltbedingungen anpassen kann oder ob sie durch diese ausstirbt. Günther sagt dazu...
1: Das ist eine ganz spannende Frage, die im Moment sehr, sehr viele Forscher weltweit antreibt. Denn das ist natürlich eine Frage, die wir in Zukunft beantworten werden müssen, wenn wir weiterhin die Artenvielfalt auf dem Planeten erhalten wollen. Also wir haben zweifelsfrei festgestellt, dass nur Tierarten mit den schnellen, von Menschen gemachten Veränderungen klarkommen werden, die auch sich schnell anpassen können. Das heißt, diese Tiere müssen flexibel sein. Und wir konnten eben zweifelsfrei zeigen, dass ähm, Problemlöseverhalten, was äh, Innovation mit sich bringt, also neue Strategien zu entwickeln, dass das eine ganz wichtige Verhaltensweise ist, die Tiere oder naja, Arten aufweisen müssen, um sich anzupassen an von Menschen gemachte Umwelten.
0: Okay, da sind wir jetzt wieder bei Survival of the Fittest angekommen. Ja, es bleibt spannend in der Evolutionsforschung, auch gut 150 Jahre nach Darwin. Dann hoffen wir mal, dass es bald neue Erkenntnisse
2: gibt, damit die Strategien für den Artenschutz noch rechtzeitig kommen. Ja, das bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Günther und ihre KollegInnen sind tatsächlich schon wieder mitten in der nächsten Versuchsreihe. Und sie hat mir gesagt, wir sollen in fünf Jahren nochmal sprechen. Vielleicht gibt es dann schon einige neue Erkenntnisse.
0: Okay, wer weiß. Vielleicht machen wir dann hier nochmal eine Update-Folge. Danke dir, Alea, für deine Recherche. Sehr gerne. Das war's mit dieser Folge des Forschungsquartett. Äh, ja, lasst uns gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Zum Beispiel per E-Mail an forschungsquartett.detektor.fm. Dann nehmen wir auch immer sehr gerne wissenschaftliche Themenvorschläge entgegen. Und unserem Podcast könnt ihr auch gerne folgen für viele weitere spannende Einblicke in die Welt der Wissenschaft. Das Forschungsquartett, das gibt es auf Detektor.fm und in eurer Podcast-App. Und nächste Woche, am Donnerstag, kommt dann auch schon die nächste Folge. Mein Name ist Amelie Baerbuth. Macht's gut!